0: Hola, soy Cristian Garro y esto es ¿Quién fue? Hoy, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, en el valle del río Arno, la Toscana, territorio de los Medici y República de Florencia. Hijo ilegítimo y primogénito del notario Piero Fruosino de Antonio da Vinci y de Caterina Buti del Bacca una campesina. Su bautismo tuvo lugar en la cercana iglesia parroquial de Santa Croce, pero tanto el padre como la madre no asistieron al no estar casados. Leonardo da Vinci no tuvo apellido en el sentido actual, y Da Vinci simplemente significa de Vinci. Su nombre de nacimiento completo fue Leonardo di Ser Piero da Vinci. La inclusión del título de Ser indica que su progenitor era un caballero, su madre encontró un marido que aceptó su situación comprometida. Pasó sus primeros cinco años en la aldea de Anchiano, en casa de su progenitora, y desde 1457, en casa de su padre y abuelos. En 1452, su padre Piero se había casado con Alviera Giovanni Amadori, de la que no tuvo hijos. En 1460, Leonardo da Vinci se trasladó a Florencia, donde se formó. Su madrastra murió en 1464, cuando la familia ya vivía en Florencia, y fue enterrada en San Viaggio. Ser Serpiero se casó tres veces más. En 1464, con Francesca di Sere Giuliano Lanfredini, que también murió sin descendencia. Con Margherita di Francesco di Jacopo di Guglielmo, en 1475, que finalmente le dio seis hijos. Otros seis tuvo con su cuarto y último matrimonio. Leonardo tuvo así doce hermanastros, todos mucho más jóvenes que él. La última nació cuando Leonardo tenía 40 años, y con los que no tuvo mucha relación, pero sí gran cantidad de problemas por la herencia de su padre. En torno a 1466 asistió al taller de Andrea del Verrocchio, donde se inicia en diversas actividades desde la pintura de retablos y tablas hasta la elaboración de grandes proyectos escultóricos en mármol y bronce. En 1472 fue admitido en el Gremio de Pintores de Florencia y en 1476 todavía se le menciona como ayudante de Berrocchio. en cuya obra El Bautismo de Cristo, cercana a 1470, pintó el ángel arrodillado de la izquierda y el paisaje de matices neblinosos. Su primer encargo fue un retablo para la capilla del Palacio Vecchio, del Ayuntamiento Florentino, aunque no llegó a ejecutarse. Pintor sublime, escultor, ingeniero de vanguardia, inventor original, músico, arquitecto innovador, estratega audaz, escritor excéntrico, maestro exigente... Está considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. Su primera gran obra, La adoración de los magos, que dejó inacabada, se la encargaron los monjes de San Donato de Scopeto, cerca de Florencia, hacia 1481. Otras obras de este periodo son La Madonna Benoit, El retrato de Ginebra de Benchi, 1474, y El inacabado San Jerónimo, cercana a 1481, que permanece en la Pinacoteca Vaticana. En 1482 Leonardo da Vinci se puso al servicio de Ludovico Sforza, duque de Milán, tras haberle escrito una carta en la que el artista se ofrecía como pintor, escultor, arquitecto, además de ingeniero, inventor e hidráulico, y donde afirmaba que podía construir puentes portátiles, que conocía las técnicas para realizar bombardeos y el cañón, que podía hacer barcos, así como vehículos acorazados, catapultas y otras máquinas de guerra y que incluso podía realizar esculturas en mármol, bronce y terracota. Ayudó al matemático italiano Luca Pacioli en su célebre obra La Divina Proporción, de 1509. La obra más importante del periodo en Milán son las dos versiones de la Virgen de las Rocas, creadas entre 1483 y 1485, donde aplica el esquema compositivo triangular que encierra a la Virgen, el niño, San Juan y el ángel, ...y donde aplica por primera vez la técnica del sfumato. De 1495 a 1497 trabaja en su obra maestra, La última cena... ...pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa María de Gracie, Milán. Además realizó otras pinturas, dibujos y modelos para la cúpula de la Catedral de Milán. Su mayor encargo fue el monumento ecuestre en bronce a tamaño colosal de Francesco Sforza, padre de Ludovico para su ubicación en el patio del castillo Sforzesco. Sin embargo, en diciembre de 1499, la familia Sforza fue expulsada de Milán por las tropas francesas. La estatua quedó inacabada y fue destruida por arqueros franceses que la usaron como diana. En 1500, Leonardo da Vinci regresó a Florencia. En 1502 comenzó a servir a César Borgia, duque de Romaña, hijo del papa Alejandro VI. En su calidad de arquitecto e ingeniero mayor del duque, supervisó las obras en las fortalezas de los territorios papales del centro de Italia. En 1503 fue miembro de la Comisión de Artistas Encargados de Decidir sobre el adecuado emplazamiento del David de Miguel Ángel, y además ejerció de ingeniero en la guerra contra Pisa. Al final de este año comenzó a planificar la decoración para el Gran Salón del Palacio de la Señoría con el tema de la Batalla de Angiari. Realizó numerosos dibujos y completó un cartón en 1505, pero nunca llegó a realizar la pintura en la pared. El cartón se destruyó en el siglo XVII. Durante su segundo periodo florentino realizó varios retratos de los que solo se conserva el de la Gioconda, creado entre 1503 y 1506, también conocido como Mona Lisa. Parece ser que sentía una gran predilección por esta obra ya que la llevaba consigo en sus viajes. La Gioconda de rostro enigmático existió realmente, fue Lisa Gerardini, segunda mujer de Francesco del Giocondo, un rico comerciante de seda florentino, según el historiador florentino Giuseppe Palanti, que llegó a la conclusión de que la figura pintada por Leonardo entre 1503 y 1506 fue real. En 1506 vuelve a Milán al servicio del gobernador francés Carlos II Chamon, mariscal de Ambois, un año después le nombraron pintor de la corte de Luis XII de Francia, que residía por entonces en la ciudad italiana. Durante los seis años siguientes pasó su tiempo entre Milán y Florencia. De esta misma época, parece ser la segunda versión de la Virgen de las Rocas y Santa Ana, la Virgen y el Niño, creada entre 1506 y 1513. Desde 1514 a 1516, Leonardo vivió en Roma bajo el mecenazgo de Giuliano de Medici, hermano del papa León X. Se alojaba en el palacio de Belvedere en el Vaticano, ocupándose fundamentalmente de experimentos científicos y técnicos. En la parte científica se puede ver su interés por los estudios anatómicos del cuerpo humano, basados en las autopsias de cadáveres que realizaba. A pesar de que esta práctica estaba prohibida en el siglo XV, se cree que pudo diseccionar unos 30 cadáveres ...con los que dibujó con detalle y claridad gran parte de los órganos del cuerpo. Leonardo da Vinci fue estrictamente vegetariano. Llamó a los omnívoros devoradores de cadáveres. Parece ser que nunca tuvo relación con mujeres, a excepción de su amistad con Cecilia Galerani, Mantuvo en secreto su vida privada. En Florencia, cuando Leonardo era aprendiz de perroquio... ...se presentó una denuncia contra el pintor acusándolo de pederasta... Sus protectores consiguieron que eludiera el juicio público. Su sexualidad ha sido objeto de controversia y parece ser que tuvo relaciones íntimas con sus discípulos Salah y Melchi. En 1476, Leonardo y otros tres jóvenes fueron acusados de sodomía, aunque los cargos fueron desestimados por falta de pruebas. En cualquier caso, Leonardo permaneció soltero y sin hijos. En 1516 pasó a vivir en Francia, a la corte de Francisco I, donde pasó sus últimos años en el castillo de Clox, cerca de Ambois. El 23 de abril de 1519, redactó testamento ante el notario Guglielmo Boró, manifestando su deseo de ser enterrado en la iglesia de saint Florentin, con una ceremonia fúnebre acompañado de capellanes y frailes menores, así como 60 personas pobres, cada uno con una antorcha. Leonardo murió el 2 de mayo del mismo año en Ambois, Reino de Francia, fue enterrado en el claustro de la iglesia de Saint-Florentin en Ambois. 50 años más tarde, se violó la tumba y sus restos fueron esparcidos durante la lucha religiosa entre católicos y hugonotes. Soy Cristian Garro. Gracias por tu escucha. Un abrazo.